0: Bianco e Nero. Le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, oggi 30 aprile 2015, alla vigilia del primo maggio, non potevamo che affrontare la questione del lavoro, anche perché in Italia la questione del lavoro è una questione aperta, sanguinosa, dolorosa. L'Italia sotto molti punti di vista fa peggio degli altri paesi europei, molti dati ce lo raccontano, la lunga crisi che si è aperta nel 2007, nel 2008 e che per tanti versi ancora si trascina ha colpito soprattutto il lavoro in modo che... Eh, insomma, lascia eh, una traccia lunga, permanente, da cui ancora non si vede una prospettiva di uscita, eh, neppure con le ultime riforme, quelle volute dal governo Renzi, quelle volute dal Ministro Poletti, anche se forse è troppo presto per dirlo, ma nemmeno da quelle riforme, nemmeno dal Jobs Act, si intravedono ancora, eh, diciamo, avvisaglie di, eh, di ripresa, avvisaglie di eh, rimedio a, a tutto quello che il lavoro ha perso in questi anni di crisi. Per questo affrontiamo questo tema, capire anche un po' le ragioni strutturali, politiche che hanno ehm, fatto sì che l'Italia pagasse su questa trincea il prezzo più alto rispetto a tutti gli altri paesi sviluppati che pure hanno affrontato e in qualche modo superato eh, la crisi economica di questi anni. Noi ne parliamo con due ospiti che sono Enrico Giovannini eh, che saluto, buonasera professor Giovannini. Buonasera. E lo ricorderete, è stato anche Ministro del Lavoro nel Governo Letta e Presidente del, dell'ISTAT. Oggi è Senior Fellow alla Lewis School for European Political Economy. E saluto anche Vincenzo Smaldore, responsabile editoriale di Open Police. E buongiorno, buonasera anzi. Buonasera. E Vincenzo Smaldore ha curato per Open Police un dossier molto interessante che si intitola piove sempre sul bagnato, eh, che ha ehm, analizzato eh, dati importanti proprio sul fronte del lavoro. Dati che adesso nella scheda di Daniele Mecenate proviamo a riassumere. Tra poco.
1: Dal 2007 ad oggi in Italia la disoccupazione è cresciuta del 108%, un numero che fa impressione che da solo basterebbe a far capire quanto è stata dura per il nostro paese la crisi economica degli ultimi otto anni. Uno studio di Open Police mostra gli effetti devastanti sull'occupazione, ma soprattutto mette nero su bianco come l'Italia abbia sofferto molto più dei suoi partner europei. Nel resto d'Europa infatti la disoccupazione è cresciuta, sì, ma in media del 41,6%, quindi meno della metà rispetto a noi, e ci sono addirittura paesi dove è diminuita, come in Germania. E le cose non vanno meglio per la disoccupazione giovanile che in Italia è aumentata in otto anni del 96% contro il 50% del resto d'Europa. Il fenomeno più triste è quello dei cosiddetti NEET, i ragazzi tra i 15 e i 24 anni che non fanno nulla, non studiano e non lavorano. In Italia sono il 22%, la cifra più alta d'Europa. Come mai la crisi che ha investito tutto il continente ha avuto effetti peggiori in Italia? Ha piovuto sul bagnato, spiegano molti economisti, visto che l'Italia era già il paese meno preparato al terremoto della crisi, ma per altri il problema è stato nella gestione poco efficiente da parte della politica. Intanto l'Istat conferma che la disoccupazione in Italia è al 13%, in lieve aumento rispetto ai mesi precedenti e quella giovanile risale al 43%, cifre anche in questo caso più alte della media europea. Le misure messe in campo dal governo Renzi, quindi tra cui il Jobs Act, non sembrerebbero aver impresso una svolta, anche se i tecnici dell'Istat spiegano che è troppo presto per poterne misurare gli effetti. Insomma, perché l'Italia ha sofferto e soffre più degli altri sul fronte del lavoro? Riusciremo a toglierci la maglia nera o resteremo ancora gli ultimi? Le riforme e i provvedimenti approntati dal governo per correre ai ripari basteranno a far fronte all'emergenza o no? Bianco o nero?
0: Ecco le molte domande su cui ci soffermiamo questa sera bianca bianco e nero con i nostri ospiti. Vi ricordo anche il numero verde per le vostre opinioni al termine di questa conversazione, 800 05 0578. Chiamatevi, chiamate e prenotatevi fin d'ora per dire la vostra. Io però, visto che ho la fortuna di avere con noi questa sera l'ex ministro Enrico Giovannini, mi vorrei permettere di chiedergli una cosa che è un po' forse fuori tema, ma è su tutte le prime pagine dei giornali online. Non so, professor Giovannini, se lei si è fatto un'idea, ma forse ha saputo che la Corte Costituzionale Ha bocciato il blocco della rivalutazione per per i pensionati, quello che venne fatto dal governo Monti, dal dal suo predecessore il ministro Fornero. Ora sembra che il governo italiano dovrà mettere mano a 5 miliardi circa di euro da restituire ai pensionati che questa sentenza vuole risarcire. Che ne pensa?
2: Penso che la Corte Costituzionale continua a interpretare in modo molto stretto il concetto appunto di diritto acquisito, d'altra parte in una sentenza precedente aveva indicato che per intervenire su chi è già in pensione, gli interventi tra cui anche questo il blocco delle indicizzazioni, devono essere temporanei e devono essere di misura eh, ragionevole, per questo tra l'altro l'unico intervento per ora vigente sulle pensioni d'oro quello che ho fatto io, quello che ha fatto il governo Letta è stato disegnato proprio su una precedente sentenza della Corte Costituzionale che aveva invece bocciato quello che aveva fatto il governo Berlusconi. Da questo punto di vista quindi è evidente che c'è un'interpretazione eh, della Costituzione molto ferma, molto rigida, il che d'altra parte è coerente col fatto, se posso permettermi, che la nostra Costituzione non ha, un concetto, un diritto importante che è quello della sostenibilità nel medio e lungo termine delle condizioni ad esempio della finanza pubblica, lo abbiamo introdotto recentemente per temperare agli obblighi dell'Unione Europea, ma è evidente che nel passato, in particolare sulle pensioni, l'atteggiamento, le elargizioni fatte dai governi precedenti nella storia della Repubblica hanno portato troppi privilegi ad alcune persone e molto pochi ad altri, ad esempio i poveri, per i quali non abbiamo ancora uno strumento di lotta.
0: Quindi diciamo che con la società. consulta può permettersi di, di agire e, e di emettere sentenze senza dover considerare la sostenibilità del, de, degli effetti di questo. Questo perché che decide. non è
2: un principio esplicitato, diciamo, nella Costituzione, se non di recente, come dicevo, ma è evidente che come ho detto più volte anche quando ero Ministro, anche interventi di perequazione sulle pensioni devono tener conto della nostra Carta Costituzionale. Per cui il fatto che non possiamo mettere indietro l'orologio, diciamo così, e tornare a 20 anni fa o a 30 anni fa quando alcune elargizioni eccessive sono state fatte sul sistema pensionistico, fa sì che questo tema deve essere ancora trattato per molti anni, fermo restando che abbiamo problemi Trovare risorse verso chi oggi
0: ha bisogno. Secondo lei sarà una difficoltà forte per il governo reperire i soldi da restituire ai pensionati?
2: Beh, questo lo valuterà il governo e quale naturalmente. Così, diciamo, visto, visto da esterno. Visto sentenza, sì. però è evidente Se sono
0: che, 5 miliardi, sarà una fatica trovarli.
2: Non c'è dubbio, tant'è vero che quel tesoretto di cui si è parlato per. era un
0: miliardo e sei
2: che era comunque stato molto più limitato, eh, secondo alcuni doveva essere eh, diciamo mantenuto uh, per evitare rischi di questo tipo oppure rischi di una crisi finanziaria che purtroppo non è completamente scongiurata a causa della situazione greca. Da questo punto di vista la prudenza nella finanza pubblica è assolutamente necessaria ed è per questo che appunto, anche il nostro governo per la seconda volta riuscì a evitare l'infrazione dei deficit eccessivi e fumo considerati a qualcuno un po' troppo eh, timidi in una politica espansiva che invece eh, può essere fatta ma nell'ambito dei vincoli proprio di sostenibilità che per fortuna l'Unione Europea. Verrebbe da con... dire
0: meglio il cacciavite del trapano, ma entreremmo in un, diciamo, in un l'ha settore... L'ha detto qualcun altro? L'ha detto qualcun altro, sì. E l'ha detto Letta peraltro. Allora, eh, rimettiamo in carreggiata questa puntata e parliamo di lavoro riprendendo, vorrei ripartire dai dati che Open Police ha messo insieme con un lavoro veramente greggio e che anche fa un po' spaventare. Vincenzo Smaldore, ci può dire quali sono? Eh, non è tanto facile parlare di cifre alla radio, in genere, può in generare qualche confusione. però ce ne dia due o tre che secondo lei sono quelle che debbano rimanere impresse nella nostra mente.
3: Mm, sicuramente il fatto che sì. vale Livelli diventa primo paese. Non la
0: sentiamo benissimo, può parlare un po' più vicino alla cornetta. Non so, non so perché, ma non la sentiamo molto bene.
3: Dicevo sicuramente il fatto che l'Italia è diventato il primo paese europeo per giovani che non studiano e non lavorano, i giovani generati Questo è sicuramente un record. They're not engaged
0: in education, employed or training, NET, questo direi, l'acronimo vuol dire questo, no? Esatto,
3: è sicuramente un record negativo che sta in pressione, che se poi andarci a confrontare in un contesto europeo ormai a 28 paesi fa sì che l'Italia effettivamente è stata superata da tantissime, da, da tantissime economie e anche sistemi istituzionali storicamente più fragili del nostro, quindi essere proprio il di coda è una cosa che fa impressione. Quando poi si parla di giovani e del futuro del paese, eh, il dato è sicuramente allarmante. No? E, questo però, dato ha avuto un
0: incremento forte durante gli anni della crisi, questo parametro, diciamo?
3: Assolutamente, assolutamente. Un altro dato secondo me, fondamentale per capire questo periodo è il dato della Germania, che nel periodo di crisi diminuisce del 43% la propria disoccupazione. Secondo me questi due dati possono essere un po' letti in chiave spot per fare delle valutazioni un po' più generali di carattere politico. Un discorso tedesco pare evidente che la crisi economica dal 2007 ad oggi è stato un grandissimo banco di prova per l'Europa e anche tutta la questione circa quali strumenti, quali politiche, l'austerity sì l'austerity no, evidentemente non era tanto un dibattito su chi è rigoroso, su chi rispetta le regole e chi no, ma i numeri alla mano ci dimostrano che invece era un modello di gestione della crisi che ha portato vantaggio ad alcuni e vantaggio ad altri, perché poi il dato vero è che le disuguaglianze all'interno dell'Unione europea sono aumentate tantissimo in questi anni Se prendiamo nuovamente il dato della disoccupazione, possiamo vedere che della crisi la differenza tra il valore minimo e il valore massimo era di 7 punti. L'ultimo anno di rilevamento, quindi il 2013, verosimilmente ora il dato sarà ancora più alto, eh, si ha oltre 21 punti. Quindi divario, diciamo, la
0: forbice tra chi sta 60. meglio sul fronte del lavoro e chi sta peggio si è ingigantita.
3: È triplicato il divario, quindi è evidente che è un'Europa a due velocità e, e, e in qualche maniera andiamo quindi a dipanare... <ride> quelle che sono scusanti rispetto al sistema di gestione delle politiche europee Ma
0: la fermo solo un momento perché prima no. di fermarci per il GR regionale volevo chiedere a Giovannini di commentare se c'è Giovannini eh, non c'è, allora eh, va bene finisca pure il suo ragionamento e, e poi recupereremo l'ex ministro appena possibile no, invece
3: il dato italiano secondo me conferma un altro discorso è vero che Nonostante l'influenza e l'importanza delle congiunture internazionali, il sistema Paese Italia non era pronto ad affrontare questa crisi. Lo vediamo dal fatto che tutti gli indicatori macroeconomici nelle regioni del sud crollano in termini di valori assoluti, ma è nelle regioni del nord-est che registrano le variazioni negative e percentuali maggiori, cioè l'Emilia Romagna quasi quadruplica, quadruplica i disoccupati. Veneto oltre di raddoppia. No? E quindi quindi
0: regioni dire... che noi abbiamo sempre creduto invece più, più attrezzate, più munite contro le crisi ne hanno sofferto moltissimo.
3: Assolutamente. Guardi, fondamentalmente i dati rilevano che in Italia l'unica, l'unica zona che se l'è passata vagamente bene è stata la provincia autonoma di Bussano.
0: Questo è l'unico. Tutte le altre sono, vertig- sono vertiginosamente peggiorate, Poi, eh, a- a- Andremo più a fondo con i dati, eh, subito dopo il GR regionale che tra poco arriva, e nel frattempo cercheremo anche di recuperare Enrico Giovannini, ve lo ricordo, è stato ministro del lavoro durante il governo Letta, con lui abbiamo appena commentato anche un po' la notizia del giorno, il governo dovrà trovare 5 miliardi da restituire ai pensionati a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il blocco della rivalutazione delle pensioni sopra i 1.500 euro. Poi torniamo anche con Vincenzo Smaldore, responsabile editoriale di Open Polis. con tutti dati che hanno messo insieme e cercato per capire appunto il perché l'Italia arranca sul fronte del lavoro adesso la linea al GR regionale, poi torniamo a bianco e nero con i nostri ospiti e le vostre telefonate 800 05 0578 a tra poco